0: por favor. Ah, sí, gracias. Sí, gracias. Saludos, oyente, buenas tardes, ¿Cómo están aquí? Sí, buenas. Eh, Yo Con vengo de una más reunión, no. vengo de una reunión, señores. Y el Hotel Sinaí es un hotel emblemático de mi pueblo que celebra 80 años. La creen 80 años celebra wow. el Hotel Sinaí. ¿En el mismo lugar de siempre? En el mismo lugar de siempre. En el mismo lugar sigue Cartagena. Sigue Cartagena. En el mismo lugar playa? sigue Cartagena. Uepa, eh, pero Dios mío, pero niño. niño. <risas> Entre ayer y hoy, tú estás exquisito. Pero ¿cómo es esto? Virgen de la Alta Altagracia.
1: Wow, esto es Saludos
0: lindo. oyentas, buenas tardes. Bienvenidas a Solo para Mujeres en la tarde de hoy. Eh, nosotras tenemos un programa... Eh, en la tarde de hoy, dedicado íntegramente al, luego de la participación del Baby en la tarde de hoy, que me imagino que nos hablará de de el premio a la moda, que fue anoche en... El vino. Sí, él era jurado. Oh. Sí, 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 él era jurado. Entonces, eh, me imagino que tendremos la oportunidad de conversar con él respecto a este premio de la moda eh, que se celebró ayer, que se entregó ayer en el en el Hotel Jaragua. Tendremos la oportunidad de conversar a ese respecto, una producción de Stalin Victoria, con reconocimiento para, para la gente del mundo de la moda. Entonces, eh, tendremos la oportunidad de conversar con él um, sobre ese tema. Y por supuesto, eh, oh Dios. Ay, ay, Margarita Cedeño, excandidata a la nominación presidencial del PLD, sostuvo que el tercer lugar que le quieren dar en las votaciones de la consulta interna de la organización morada es el primer lugar en el corazón del pueblo y de la gente sin comprar a nadie, al tiempo de indicar que seguirán adelante por el bien del país y por el bien del pueblo dominicano. En una grabación que parece ser una nota de voz enviada a su equipo de trabajo, la cual lleva a la redacción del nuevo diario, se le escucha decir que todos juntos son más fuertes y llegaremos lejos. Cedeño resaltó que cuando hay que abrir trochas, las primeras estructuras son fuertes y dolorosas. Encontramos las piedras más grandes, indicando que se debe de seguir aunque se esté rodeado de estas piedras. La también ex vicepresidenta expresó que agradece a sus compañeros y compañeras por el gran esfuerzo realizado durante el proceso interno, la cual resaltó que es valiente y responsable, dispuesta a construir la buena política que hace falta en el partido y en la sociedad dominicana. Gracias por poner toda su mente y corazón, todo el esfuerzo en esta tarea que requería mucha valentía, mucho compromiso y sobre todo mucha confianza en el proyecto, en Margarita y en ustedes mismos. Asimismo, dijo que desde el PLD se pueden encauzar hacia una buena política, pero esto es una cita que igualmente se puede seguir adelante y se puede abrir un nuevo camino. ¡Oh, wow! Me,
1: mm. Interesante.
0: Ya lo sabe. Bueno, pues mire, nosotros tenemos mucho tema que tratar. ¿Tú Ajá. crees que
1: nosotros estamos listos para una presidenta o una candidata a la presidencia?
0: No, candidatura, eh, eh, sí, nosotros estaríamos listos para una candidatura para la presidencia, pero para una, para un gobierno de una mujer todavía no
1: yo creo que hay ni que, para la hay candidatura que, todavía hay
0: que romper con muchos hay que romper con muchos estigmas y, y, y esos estigmas vienen desde el propio seno de las del partido viene eh, de, no, desde de la el propio seno de las instituciones políticas yo creo que todavía no
1: yo creo que todavía no creo que falta. nos
0: falta creo que nos falta un rato para una mujer yo creo que to, todavía aunque bueno Va, ¿Se
1: va abriendo su camino poco a poco? la,
0: la Hay que ex... ir abriendo, hay que ir abriendo camino, hay que ir abriendo camino. Bueno, pues eh, en la tarde de hoy nosotras eh, tenemos un programa dedicado íntegramente eh, ...al tema de las desapariciones. Eh, justo en la noche de ayer, frente al Palacio... Eh, ...familiares de 125...
1: ...216. ...216. Uh -huh. Lo voy a buscar.
0: Familiares de... ...216 de,
1: desaparecidos.
0: Eh, ...se reunieron en el Palacio... ...frente al, al Palacio Nacional... Con, en bueno, es que están demandando Más que, de, más que en protesta 126 personas ah, 126. desaparecidas Pariente de 126 personas desaparecidas Estuvieron ayer eh, Frente al Palacio Nacional Exigiendo el regreso de sus familiares a casa eh, No, eso no es... No, no, bueno. Uno, uno, uno le historias aquí en, en Instagram eh, y en Twitter que, que no se corresponden con la verdad. Eh, hemos hablado de la necesidad de, de dar una respuesta, señores. Necesitamos, necesitamos una respuesta. Entonces, eh, con el programa de esta tarde, ¿qué estamos buscando? Que se visibilice el tema de que se visibilice el tema de las desapariciones. Y tendremos en la tarde de hoy 96, varias, mucho. es mucha gente, es mucho, tendremos es una mucho. participación, eh, tendremos distintos puntos de vista eh, con relación a este tema. Eh, esta en tus tarde. años de
1: comunicación, ¿todavía habías visto algo parecido no. a lo de ahora? no. No, jamás, O que alguien jamás. haya preguntado, seguimiento por gente que haya desaparecido, que no sea, por ejemplo, el caso de Rando Martínez. No, 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 no,
0: no, no, no. Cuando yo trabajaba, eran eran muy puntuales. Cuando yo trabajaba en el show del mediodía, sí nos llegaban eh, nos llegaban notas de solicitud, de colaboración y que diéramos la información de, de personas que, que estaban desaparecidas, Ay. pero este número nunca, es un número es un número Pero que se vea es un así, número alto al nivel, por
1: ejemplo que vemos semanal mensual así no ¿Me no 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 no, no
0: no nunca realmente no y realmente que no esté no.
1: ligado a cosas
0: políticas no nunca uh -uh. nunca 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 uh -huh. eh, y eh, yo lo que lo que nosotros pretendemos es lo que nosotros pretendemos es que se haga visible que este tema se haga visible. Eh, estoy buscando, eh, está, estoy buscando unas noticias que compartir con ustedes. Y dice, en el olvido, desaparecidos que pocos buscan en República Dominicana. Esto es una nota de, de noticias SIN, del 12 de octubre. octubre. Los últimos meses en la República Dominicana han sido de angustias, dolor y desesperación para cientos de familias que tienen sus seres queridos desaparecidos, que por más que han buscado no aparecen, como si la tierra se los haya tragado y sin que las autoridades cuenten con una pista para encontrarlos, colocados en el umbral de la vida y la muerte, transitando por sendas que los llevan a la ausencia, de la ausencia del misterio, del olvido a la muerte, cuando acaso su cuerpo aparece tirado en algún riachuelo, una cuneta, un monte o simplemente desaparecido, hasta Solo quedar presentes en la memoria De sus seres queridos eh, Uno de los más recientes casos Es el caso del joven Jesús Cuevas De 30 años de edad Que fue visto por última vez En el residencial José Contreras de igual forma, se suma a la lista de personas desaparecidas el joven Adrián Madera, de 22 años, visto por última vez el pasado 14 de septiembre en el sector Barrio Loco del municipio de Villa Altagracia. El joven Marino Agramonte... Eh, visto por última vez el 7 de octubre, salió de su residencia en horas de la tarde para ejercitarse en la avenida España. Fue visto por última vez en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este. Agramonte salió a la una de la tarde a caminar, luego que su madre le advirtió que no se fuera ya que el clima estaba nublado. Alexander Moisés San Díaz, de 18 años, salió de su residencia en el ensanche Honduras, en el Distrito Nacional, el 16 de mayo de 2022, con rumbo desconocido. Y hasta la fecha sigue desconociéndose su paradero. A Neuris Castillo, de 21 años, salió de su casa en la madrugada del 22 de mayo del año 2020 y hasta la fecha se encuentra desaparecido. señores. Pasaron dos años. De este caso, de ese muchacho, Daneuri, no dos nada. años.
1: Porque en el caso de. Ya Sán, suman
0: 126 los desaparecidos en el 2022, unas 47 personas más que en el mes de mayo pasado. El ¿Un número de desaparecidos.
1: ¿Perdón, ¿cuánto?
0: Suman 126 los desaparecidos en el 2022, unas 47 personas más que en el mes de mayo pasado. El número de desaparecidos en lo que va de año en República Dominicana se incrementa sin que las autoridades encuentren en la mayoría de los casos algún rastro que devuelva su presencia o aún sea la tranquilidad a sus familiares. Señores, de 2019 al 2022 suman 688 desaparecidos
2: hasta el mes de julio.
0: 688 desaparecidos sin tomar en cuenta los subregistros aquellos que nadie cuenta que nadie denuncian o que no tenían familiares a la hora de desaparecer
1: pero del, del año pasado a mayo de este año 46 más ya yeah, eso es un número
0: 688 los desaparecidos desde el 2019 hasta el mes de julio del 2022. Ese es el tema de nuestro programa en la tarde de hoy. Eh, la intención que tenemos con este programa no es otra que hacer visible hacer visible esta, esta, esta situación haremos el abordaje por la parte eh, haremos el abordaje con la, con la policía nacional estaremos hablando con eh, abogados y tendremos testimonios de familiares que tienen sus hijos desaparecidos ese es el contenido que nosotros tenemos preparado para la tarde de hoy nos vamos a publicidad contantamos al baby y ya volvemos
2: Solo
0: Oyendas, eh, nosotros estamos buscando noticias y eh, buscando noticias y voy viendo que en mayo de 2022 el listín diario tiene una nota que habla de que al menos, pero esto no puede ser, 10 mil personas han desaparecido en cinco años.
3: No, ese, fue, ese, el, ese fue el
0: ese, número. Ese, no, ese número tiene que estar equivocado. No. Solo en los primeros cuatro meses de 2021 se registraron unos 22 casos de acuerdo a registros de la Policía Nacional, dice el Listín diario en esta nota del 28 de mayo de 2022 a través de la Dirección de Investigación de Personas Desaparecidas de la Dirección General de Investigaciones Criminales, DICRIN. Cada día se incrementan los reportes de personas desaparecidas y son cobijados en los diarios nacionales, mientras su rescate gana fuerzas en el olvido, quedando así sus señales de vida a la suerte, al destino o a los resultados de la impredecible búsqueda. Esta nota de listín continúa diciendo, en los últimos cinco años se han reportado al menos... Pero es que esto un número... ¿Exorbitante? 10.000 ciudadanos desaparecidos, según informó el pasado año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien definió la situación como agravante debido a la falta de una estructura estatal de seguimiento al problema de las desapariciones. Solo en los primeros cuatro meses del 2021 se registraron unos 22 casos de acuerdo a registros de la Policía Nacional a través de la División de Investigaciones de Personas Desaparecidas de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM. Según registros del mismo departamento, en el 2019 se reportaron 156 personas desaparecidas, de los cuales 122 fueron resueltos. En el año 2020 se reportó 107 casos y 87 fueron solucionados en el 2021 se recibieron 126 denuncias de desapariciones y fueron resueltos 73 lo que significa que continúan desaparecidas un total de 107 víctimas que se reportaron en esos tres años la desaparición más reciente fue la de Alexander Sang, un joven de 18 años de edad, estudiante de ingeniería de software en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Al conversar con Listín Diario, su madre, Yocasta Díaz, consideró estar en una pesadilla que en algún momento despertará. Dijo pensativa sin tener idea de qué habría incitado a su hijo a salir de casa sin tener planificación de regresar hasta la fecha. Dijo que el lunes 16 de este mes una cámara de seguridad cercana a su residencia captó el momento donde el joven se ve saliendo de la casa a las 3 de la mañana del sector de Honduras de esta capital. Eh, nosotros tenemos a la señora Díaz con nosotras esta tarde Y vamos a conversar sobre este tema eh, Otro desaparecido fue Anauris Castillo A mediados del pasado año La desaparición de Anauri Misael Castillo Lora estremeció al pueblo dominicano Incentivando el interés de su búsqueda Sin embargo hasta la fecha No hay rastros de él ni de las investigaciones El 22 de mayo de 2020, el joven salió a las 5 de la mañana a ejercitarse como de costumbre por la marginal del kilómetro 15 de las Américas dejando toda su documentación y celular en su casa ubicada en la misma autopista en el sector Luz María. Su madre relató que el día de su desaparición tenía mucha ansiedad y estaba despierto antes de las 5 de la mañana con la ropa de ejercitarse. Le indicó que le prendiera la televisión, petición que inmediatamente acató y salió dejando la puerta abierta. Cuando los familiares iniciaron su búsqueda, continúa diciendo esta nota del listín diario, la única vez que lo vieron con vida fue en una cámara de seguridad de la estación de gasolina que queda justo en la entrada del dicho sector. Vestía un pantalón deportivo gris y tenis negros. Allí se visualizó su figura mientras se dirigía hacia el este de la capital y de esa forma, como si de un fantasma se tratase, Anauris desapareció y no ha vuelto a ser visto por ninguno de sus familiares ni de sus amigos. Maeli Suriel desapareció desde el 29 de diciembre de 2020 luego de acudir a una fiesta en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez por motivo de Año Nuevo, por el apodado Gucci o Gucci. Un tío de la víctima señaló que las autoridades tienen en su poder un video donde se visualiza a la joven llegar al municipio y es recibida por un hombre quien hasta el momento solo ha sido identificado como Gucci, sin que se sepa su nombre real. Tenemos registrado que efectivamente ella abordó un autobús de la compañía Caribe Tours el 29 de diciembre a las 4 de la tarde con destino a Río San Juan, también que llegó a su destino final a las 7.37 de la noche de ese mismo día y que fue recibida por el abogado Gucci abordando juntos un carro sonata y vente de placa sin identificar. Por lo antes descrito, sus familiares estamos convencidos de que nuestra pariente fue engañada y le tendieron una trampa para retenerla en contra de su voluntad, ya que ella se desplazó con la intención de regresar al día siguiente. Esto es el 30 de diciembre pasado y no tenía por costumbre ausentarse de su casa y mucho menos apartarse del cuidado de su hijo de 8 años. De acuerdo a varios audios de Maeli que ella le envió a un amigo, se confirmó que ese sería su destino y que tenía intenciones de regresar. Yo voy por Nagua, de aquí para Loma de Cabrera y de ahí para Río San Juan. Imagino que será de Nagua a Cabrera y de ahí a Río San Juan. Ya tú sabes que vengo llegando como a las siete y media, eso no es Loma de Cabrera, eso es Cabrera, el municipio de Cabrera. Tengo un hambre, le dije a mi amigo que me llevara a un restaurante, me dijo que sí, que eso está abierto, pero que no tienen toque de queda. Ya tú sabes, esperándome está él. Hasta, los, hasta la fecha los familiares no tuvieron noticias. Andy Iturbides es otro caso. Desapareció el 19 de agosto del pasado año, luego de salir de su trabajo aproximadamente a las 9.30 de la mañana y se dirigió a su casa en Gasque, donde reside junto a su madre dejando su carro en el estacionamiento junto a su celular y se fue con rumbo desconocido. De acuerdo a los videos de una cámara de seguridad, fue visto en un tramo de la avenida George Washington. Vestía un pantalón crema, camisa blanca, manga larga y zapatos negros. En su cumpleaños, el 8 de agosto del mismo año, el joven les había confesado a unos amigos que se sentía en baja, sin revelarle el motivo. Dos de sus amigos, identificados como Manuel Enrique y Juan Diego, iniciaron una búsqueda por cuenta propia y visitaron todos los lugares que Andy frecuentaba. Sin embargo, no hallaron rastros. Estos señalaron que no existía voluntad policial para encontrarlo y no consideraron justo esperar las 24 horas para iniciar la búsqueda a pesar del diagnóstico médico de depresión que presentaba el joven. Eric Daniel Cordero es otro de los casos. Eric, eh, de 23 años, recibió una llamada por parte de un individuo no identificado y salió con ropa no adecuada hacia rumbo desconocido. La persona que lo llamó dijo que lo deje de presionar, que no le va a pagar nada y que haga lo que él quiera. Lo que presumimos es que... Puede ser por ahí, pero estamos esperando las investigaciones. Jorge Luis Vázquez Fajardo, 29 de marzo, salió desde su residencia en Bonao con destino a Santo Domingo y todavía se desconoce su paradero. Eh, María Águeda, desde el primero de abril, del 21 salió María Águeda del Rosario a las 9.30 de la mañana de su casa en el barrio 24 de abril de Los Alcarrizos Vistiendo unos leggings negros y una blusa con muchos colores De acuerdo con la descripción recibida por las autoridades La señora de alrededor de 70 años sufre de artritis y tenía dificultades para caminar Ana Reyes, finales de marzo, fue vista por última vez en la calle Duarte de la ciudad de Santo Domingo desde el 24 de diciembre del año pasado, los familiares del señor Ramón Antonio Espinal están buscando a su pariente quien también desapareció. O sea, la gente no puede desaparecerse. La gente no puede desaparecerse. O sea, nosotros no vivimos en nosotros no vivimos en Brasil. Nosotros no vivimos en Argentina, nosotros no vivimos en México. Nosotros no vivimos en un territorio tan, tan grande que la gente puede desaparecerse. Esto no es el desierto de Atacama, donde la gente se desaparece. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? De eso nosotros queremos hablar esta tarde y tenemos a dos familiares de el, está la mamá, doña Yucata la mamá del jovencín y el hermano Ariel Cuevas hermano de José Cuevas de Jesús Cuevas, de Jesús Cuevas. Eh, que nosotros queremos conversar con ellos para saber qué, qué, qué es lo que está pasando la gente no puede desaparecerse y tiene que haber alguna respuesta eh, Teníamos invitado al, al doctor Felidamián Olivares para conversar con él desde el punto de vista de, de lo legal. ¿Hay, hay un vacío? A, 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 ¿A quién se acude? Leyendo estas notas, pues me doy cuenta que sí, que el DICRIM tiene una unidad de personas desaparecidas, pero ¿qué hacen? Estamos tratando de comunicarnos con Diego Pesqueira para que nos deje saber qué es lo que hacen. O sea, eh, cuando estas situaciones se presentan en este país y fuera de este país, bueno, pues tú buscas un investigador privado, tú buscas un detective que te ayude a dar con el paradero de tus familiares. Pero nosotros tenemos eso aquí. Está disponible. ¿Qué nos cuesta? O sea, ¿cómo es que la gente se desaparece? Esto, esto es un número. Esto es un número de, de un muchacho que sale de casa y que se esfumó, se esfumó, eh, tenía, tenía situaciones de, de salud mental, estaba deprimido, bien. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Eh, estamos estamos Cualquier cosa que nosotros digamos cae completamente dentro del campo de la especulación, porque es que no tenemos respuesta. Y al no tener respuesta, la ausencia de respuesta nos conduce a especular. Nos conduce a especular. Eh, se ha hablado de un tema también, de, de que la comunidad LGBT está hablando de que han desaparecido miembros de su comunidad. Eh, ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Nosotros no tenemos un patrón establecido que podamos hablar de, de, de asesinatos seriales, pero sí de, de múltiples asesinatos, o sea, es como por ahí, es como por ahí que nosotros queremos irnos en la tarde de hoy. Con el mayor respeto que nos merecen eh, estos, estos, dos, estos dos invitados que nosotros tenemos en esta tarde, con el mayor respeto, eh, lo que nosotros estamos buscando anda muy divorciado del tema morbo. Este es un tema que yo he asumido desde, desde hace unos meses, que lo vengo diciendo, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y teníamos yo recuerdo estando en Nueva York acompañando al sol de la mañana cuando se produjo otro otra desaparición, yo decía, yo quiero que nosotros Visibilicemos esto. La chica de los 17 años. Que visibilicemos esto. Eh, la chica de los 17 años, que creo que es de Lía Piña, aparentemente hay un tema con un sí. con un vecino Ajá. que está vinculado a otra desaparición de otra muchachita también. Pero pero hay, tiene que haber una respuesta, señores. Tiene que haber una respuesta. Nosotros como sociedad le debemos una respuesta a esta gente. ¿Qué se está haciendo? Ayer hubo una, una protesta pacífica. Es un llamado de atención a, la, a, la, a las autoridades. O sea, es una orfandad de respuesta. Es una orfandad de respuesta. Yo no puedo decir, entiendo lo que ustedes están sufriendo, porque sería una falta de consideración a los sentimientos de estas personas. Yo no puedo entender, yo no puedo entender lo que pasa porque yo no lo estoy viviendo. Pero presumo, supongo, me imagino, que debe ser cualquier dimensión de angustia. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo este programa en la tarde de hoy. Insistiremos hasta que podamos tener una comunicación con el relacionista público, de, vocero de, de la Policía Nacional, con Diego Pesqueira, para que nos expliquen. Para que nos expliquen. Porque es que nos hace falta una explicación. Ese es el contenido de esta tarde de Solo para Mujeres. Vamos un momento a publicidad. Ya volvemos. <música>
4: Sol, la más interactiva En Barahona Y el Sur Sintonízanos en los
1: 94.7
4: En Santo Domingo El Sol, sol. Quema a 106.5 grados Siéntelo
1: Sol, la más interactiva
0: Amigo Diego, ¿cómo estás? Eh, de, Buenas de... tardes,
3: todo, todo en orden.
0: De, de entrada, agradecerte el que nos recibas y nos aceptes esta llamada, eh, que es un, es un gesto de distinción que has tenido con, con nuestro programa, que has tenido con nuestra emisora y que has tenido conmigo siempre en cualquier posición que has estado ocupando y yo quiero aprovechar para agradecértelo. Eh, ya sabes de cuál, cuál es el tema que nosotros tenemos esta tarde, es la preocupación por hacer visible el tema tema de las de las desapariciones cómo se estructuran estos protocolos cómo se intervienen en estos casos eh, 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 Diego
3: mira eh, lo primero es que desde de la policía nacional hay un departamento existe un departamento que siempre está presto para asistir a las personas que le reportan la desaparición de algún familiar eh, y esto es un tema que preocupa bastante a las autoridades y por eso eh, se le presta tanta atención al mismo. El, el tema de la desaparición de personas se da que muchas veces eh, la persona desaparece por por, por propia voluntad uh -huh. y, 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 y decide pues eh, no informar a nadie y, y se marcha. no okay. en otros casos En otros casos que han sido recientes, se ha dado de que personas a través de distintas plataformas eh, digitales se contactan con o, otras personas que eh, terminan siendo sus verdugos eh, eh, en distintas circunstancias. Y esto también preocupa y nosotros siempre vivimos exhortando a las personas que tengan mucho cuidado al momento de contactar a, a, a otras a, a través de estas plataformas y, y aplicaciones eh, eh, para conocer amigos o amigas. O sea que esto también nosotros estamos trabajando en esa parte. En cuanto a, a los desaparecidos, eh, se le da seguimiento a cada uno de los casos que se presentan y eh, no, no descansamos hasta eh, dar con los paraderos de los mismos. En muchos casos
4: eh, regresan
3: a sus hogares que se da eh, que no nos lo reportan a nosotros, uh -huh. y se quedan entonces esas estadísticas eh, inconclusas en manos de, de las autoridades.
0: Ahora, Diego, ¿qué pasa con estos casos que eh, no, se fueron, no se fueron a reunir con nadie? No es una salida voluntaria, eh, sus cuerpos no aparecen ni aparecen ellos tampoco eh, vivos. Eh, ¿qué, qué ocurre, ¿Cómo, cómo funciona este protocolo y qué tan capacitada está eh, esa unidad que tienen ustedes de personas desaparecidas para ayudar a los familiares a dar con el, con el paradero de sus familiares.
3: Mira, nosotros tenemos una unidad que está en vía de desarrollo, okay. eh, porque cada día eh, eh, tenemos que ir tecnificándonos y eh, eh, los equipos tecnológicos también cada día van avanzando. Uh -huh. Pero tenemos presencia a nivel nacional a través de nuestra institución y a través de su departamento. Recientemente habíamos anunciado que se dispuso que eh, fuera reforzada esta unidad ante los casos que se estaban reportando. Uh -huh. Y eh, de hecho eh, estamos trabajando sin descanso para que eh, esta unidad eh, que pertenece a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, eh, su división de investigaciones, eh, pues sea reforzada. Eh, tengo para decirte Sonia que son muchos los casos de personas eh, mayormente menores de edad, jovencitas, que pues son reportadas desaparecidas uh -huh. y que luego pues eh, aparecen, regresan a sus hogares por su propia voluntad, otros, eh, eh, incluso varios de los casos. Eh, tenemos que han salido del país porque eh, inmediatamente pues adquieren la mayoría de edad y pueden salir sin los permisos por los aeropuertos, pues se van porque han conocido personas a través de las distintas okay. plataformas de recuerdo, y eh, eh, eso también eh, hace que nosotros hemos tenido que variar las investigaciones y ir a, a, a los distintos aeropuertos y puertos del país para verificar si la persona ha salido y nos hemos encontrado que en varios casos han abandonado el país de manera voluntaria okay. y que luego al hacer contacto con ellos pues nos informan que eh, han conocido a alguien y que están con su pareja o que decidieron irse a estudiar o, 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 otro, o otros asuntos personales y que por temor a que sus padres eh, se opusieran pues deciden salir pero es un tema que ciertamente preocupa bastante hay que ponerte eh, eh, en, en el lugar de las personas que se desaparece un familiar y que esperan que cada día regrese. Diego pero, es que,
0: con... Diego, pero es que es un número alarmante. Es un número alarmante, Diego.
3: Sí, pero el número fue dado, no fue dado por la policía. Ok. Nosotros tenemos que verificar esos datos. Puede haber Porque un puede... subregistro
0: ahí también, Diego. O sí. sea... ¿Quiénes, ¿Quiénes intervienen en esto? ¿Cuál es el protocolo? Porque hay algunos casos en los cuales eh, se contactan menores de edad. Hay un caso en Elías Piña de una jovencita de 17 años que está desaparecida que aparentemente eh, hay algún vínculo con un vecino que tiene un antecedente. Pero, ¿quiénes colaboran con ustedes? ¿Cuáles instituciones tienen ustedes? ¿Qué departamentos tienen ustedes? ¿Y cuál es el protocolo para hacer estas denuncias
3: Mira, nosotros trabajamos de las manos con el, con el Ministerio Público, eh, todos los casos las personas acuden ante el, el Departamento de Personas Desaparecidas de nuestra institución o a, a los destacamentos del país donde pues eh, hacen el primer reporte la Policía Nacional inmediatamente activa la búsqueda de lo mismo, pero te reitero ...hablaban ayer de 126 personas... Sí. ...yo tengo que consultar mis registros y mis estadísticas... ...porque puede ser que esas sea la cantidad de personas reportadas... ...pero ahí no estamos hablando de todas las que regresan de manera voluntaria... ...de aquellos que la policía lo encuentra... o sea que yo tengo que verificar esas estadísticas... ...porque ver en qué tiempo estamos hablando... ...porque eh, en, en realidad... La, esa estadística, esa cifra no fue ofrecida por nosotros.
0: Ok, pero pero ¿no les llama a ustedes la atención cómo aumentan estas cifras, que nos, que sean o no sean oficiales? ¿No les llama la atención, Diego?
3: Pero pero por supuesto, pero no es solamente en República Dominicana el tema de los desaparecidos. Nosotros hemos estado dando mayor seguimiento a esta, a esta, a esta situación a raíz de que Dos casos muy sonados de personas que en principio fueron reportadas desaparecidas y luego encontradas muertas en distintas circunstancias. Uh -huh. Pero reiteramos que la situación preocupa y la intención es darle eh, la mejor de las respuestas y que cada una de estas personas pues, puedan regresar sanas y salva a sus hogares.
0: ¿Hay algún punto en el que ustedes lleguen, eh, perdonando la redundancia, a un callejón sin salida, a un punto muerto?
3: pero evidentemente que sí, porque cuando vamos a decir Diego Pesqueira decide desaparecer, no quiere que lo encuentren. O sea, o cuando yo soy víctima quizás de algún delincuente que me ultima, me, me esconde, me entierra, es un poco difícil, no imposible encontrar esa situación. Pero es que esto que no fue. es tan
0: grande y ustedes tienen mucha capacidad de investigación, Diego...
3: Te voy a poner un ejemplo, Zoila. Eh, estamos dándole seguimiento a un caso de una persona que salió en un camión. Ajá. Eh, la persona sale de, de eh, Santo Domingo Este, Los Minas, y le damos seguimiento por vía a cámaras que están instaladas en distintos puntos, ¿verdad? Pero eh, llega a un punto donde no tenemos cámaras y pasa en cualquier país del mundo. Se uh -huh. desvían para un lugar o sea, eh, no tiene GPS el vehículo, la persona no tiene el móvil, o sea, no es tan fácil encontrar una gente que se desaparece, porque si no, en ningún país del mundo existieran unas cifras tan alarmantes en desaparecidos. O sea, nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles por encontrar la persona, pero eh, si usted es víctima de la delincuencia, eh, hay que hacer un trabajo para encontrar, hay que seguir, hay que investigar rastros. Eh, no es tan fácil Diego,
1: claro. y el sistema de cámara de 911 que anteriormente se utilizaba mucho, ¿qué ha pasado? ¿no tenemos cámara que pudiesen ver dónde ellos estuvieron?
3: Sí tenemos pero en todos los puntos del país tenemos eh, lugares como se conocen, puntos muertos puntos ciegos usted va caminando, usted va caminando como es el caso del, del jovencito San uh -huh. eh, que fue muy conocido donde llega un punto que no tenemos más rastro de él. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros con él, que él salió por su propio pie de su casa, salió solo caminando, se ve caminando por distintas vías, hasta que llega a un punto ciego que, que se nos pierde el rastro. Bye. O sea, nosotros hacemos todos los levantamientos de lugar, no obstante, en ese caso y en el del otro joven que que fue encontrado muerto dentro de la jifeta uh -huh. salieron ellos eh, y el joven también de Santo Domingo Oeste ellos salen ellos mismos y han salido por sus propios pies o sea nadie lo ha arrastrado
0: pero nosotros eh. o sea estamos hablando de, de en el caso del joven Cuevas el joven Cuevas estaba en multicentro y se desapareció
3: pero, pero es que hay que ver eh, o sea yo no tengo todos los casos en mis manos, claro pero, pero le estoy hablando de lo que conozco claro. y de las situaciones que han pasado. O sea, quiero significar que estamos trabajando cada uno de los casos y que existe la intención de darle respuesta a cada uno de ellos. Una pregunta,
0: Diego. ¿Cuándo cesan ustedes la búsqueda?
3: Nunca se para la búsqueda. Okay. Siempre, mientras no se encuentra un cuerpo, nosotros no podemos perder las esperanzas de devolver la felicidad a, a ese hogar, a esa familia.
0: Gracias, Diego. Te mando un abrazo nuevamente. Gracias. Mucha Gracias a ti. Gracias. Ariel y doña Yocasta, eh, yo no puedo decir que me pongo los zapatos de ustedes porque es imposible. ¿Cómo van así? ¿Cómo van Estamos hablando de que su hijo tiene desaparecido, ¿cuánto tiempo? Cinco meses, ya. Cinco meses. Cinco meses. Y en un momento determinado se perdió el rastro.
4: Sí, eh, en verdad no se sabe por dónde tomó. O sea, eh, se ve, las cámaras se ve cuando salen, las cámaras del frente de mi casa. Eh, se ve por el cacique. Eh, pero después de ahí hemos buscado cámaras, algunas están dañadas... Otra negocio que tienen la cámara como de adorno, así, que no, no las reparan. Eh, no hay cámara del 911. Entre la, bol la bolita del mundo, ahí hay una cámara. Que uh -huh. Es el centro de los ceros, hay una cámara. Pero de ahí a la cervecería, no hay ninguna cámara más. Que si hubiera una cámara ahí, se hubiese visto quizá si mi hijo anda por ahí. Si... si si hubiera visto una cámara en la Italia con independencia, que esa es una nosotros en es la zona de nosotros uh -huh. no hay cámara del 911 ahí tampoco y las cámaras de los negocios ahí tampoco nos ayudaron porque algunas estaban dañadas, unas creían que estaba grabando y no estaba grabando nada, o sea eh, ha sido demasiado difícil la situación porque buscar cámara no es tan fácil nosotros hemos estado buscando cámara nosotros de manera particular. Uh -huh. Eh, hemos hecho búsqueda de nosotros también de manera particular, eh, gracias a Dios he tenido un equipo de, de, de gente que me han ayudado, gente que han ido a cuevas, a la cueva del malecón, a la cueva de, de, del mirador, de noche, porque de noche que están los indigentes, entonces pues, uno va a ver si mi hijo está ahí entre los indigentes, entonces eh, no hemos metido en todos esos sitios, y nada, eh, últimamente, hace un mes, yo le pedí a la policía, inclusive fui al Ministerio de Defensa con el diputado Jorge Villegas para solicitar un operativo porque no nos podemos parar. Ok, ya no hay cámaras que buscar. Pero entonces vamos a, a hacer operativos, vamos uh -huh. a seguir buscando, no nos vamos a parar. O sea, yo todos los días llamo al encargado de la unidad de desaparecido, todos los días, porque él no me llama a mí. Yo tengo que llamarlo. Yo tengo más de un mes pidiendo un operativo en todo el cacique, en los sitios de indigentes que hay por el correo, por el teatro Aguay Luz. Ahí se meten indigentes en la noche. En Jaina, en el, en San Carlos, en el 30 de mayo. Se necesita seguir haciendo operativos. No Esos, no podemos operativo, parar. esos
0: operativos se realizan de manera voluntaria. O, o son operativos oficiales?
4: Sí, eh, nosotros lo hemos hecho de manera voluntaria porque nosotros, gracias a Dios, yo tengo un grupo bien grande de madres y padres que se han unidos, que se han unido a nosotros por chat y nos mantenemos en comunicación, eh, ponemos afiche y lo hacemos de manera, oye, ellos lo hacen de manera voluntaria. Uh -huh. Inclusive yo tenía un equipo. De, de policías que iban también en mi ayuda, que fueron en mi ayuda, oye en los primeros días cuando la policía estaba buscando cámara ellos estaban buscándolo. O sea, ellos se movieron por todos los sitios. Yo
0: recuerdo que hablaban de que había cámaras que lo habían
4: registrado ¿cuánto tiempo después? Eh, fue el mismo, la misma noche. Okay. Después de ahí no se volvió a ver más. Entonces yo, aparte de esos operativos, yo he pedido también las cámaras de, del pasaporte. Eh, pasaporte dice que ya no tiene, que no tiene esas grabaciones para ver si caminó por ahí por el malecón. Tenía alguna condición. Tiene. No, no voy no. a hablar en pasado. Tiene sí. alguna no, condición No no su no no. Eh, al contrario, un muchacho muy inteligente, muy eh, disciplinado. Terminó sus su estudios del colegio con buenas notas. Eh, inclusive estaba estudiando ingeniería de software. Era su primera semana. En, tenía dos semanas en INTEP. Y, no, inclusive a él le gustaba estar más en la casa. Salía con sus amiguitos, pero era más de, de computadora, de uh -huh, juego y ese uh -huh, tipo de uh -huh. cosas. Eh, muy disciplinado. Le gustaba la, le gusta el ajedrez. Y le gustan todos esos juegos así. ¿Qué dice como su celular? Tana. No, no. Su celular, la policía se lo llevó para el dicrim, para el DICAT. Eh, pero no, lo, dice que lo abrieron porque de verdad no, no quedó abierto el celular. Ellos me mandaron un informe que no dice nada. Eh, pero el teléfono está en mi nombre Yo inmediatamente fui a Claro Y busqué un récord de sus, de sus llamadas Pero no, no había nada ahí eh, De verdad como No había ninguna información No, no, no Y el WhatsApp de él estaba abierto en un alacto Que él estaba utilizando okay. La noche que él, uh -huh. eh, que él se, de, se desapareció Es bueno decir que esa noche Él pasó cinco horas estudiando álgebra Una gente que piense hacer algo no va a durar cinco horas siendo álgebra. No va a ser cinco horas de tarea. Todos sus ejercicios están hechos. ¿Qué hay en ese último chat? No, era conversación de los amiguitos. Inclusive hay un amiguito que él le dice, el amiguito le dice, vamos a jugar. Y él le dijo, no, no, no. Ya ahora, de ahora en adelante, ya yo no puedo estar jugando más. Porque él tenía dos semanas que había entrado a la universidad. Y le estaba diciendo, mira, ya yo no puedo. La policía lo vio, que él le dijo eso. No, no, mira, ya yo no puedo. Ya yo tengo que eh, enfocarme todos los días y no puedo tampoco acostarme tarde jugando. ¿Usted tiene alguna presunción o, o yo, no tiene ninguna no, presunción? No, de verdad que no. Yo lo que pienso es que se desconectó, que hizo, su cerebro hizo quizá, no sé, no sé de verdad, porque él no es un niño que me va a hacer a mí sufrir así de esta forma. De verdad él no es así. Él no es así, doña Zoila, él no es así, él es el muchacho, muy muy de su casa, muy, muy disciplinado, estudioso. ¿A qué se refiere usted cuando dice que se desconectó? Pienso que, no sé, quizá por estar estudiando tanto, quizá la noche anterior no había dormido bien y tenía todas esas horas de sueño, uh -huh. pienso que, que algo pasó en su cerebro, porque es que, doña Zoila, él no es un muchacho que va a salir de así, uh -huh. No, él no va a salir de que eh, déjame eh, dar una vuelta. O, uh -huh, uh -huh. O, no, que inclusive él no sabe, así él a los sitios lo llevaba yo o iba en taxi o algún papá o una mamá de algún niño lo iba a buscar. ¿Es su único hijo? No, no tengo otro de 26 años.
0: ¿Cómo, cómo es toda la situación en casa?
4: No, no, nosotros vivimos con mi mamá en la casa. Eh, mi, el, mi hijo mayor vive en España ahora. Él se fue a hacer una maestría y hasta ahora consiguió trabajo. O sea, ya tiene un año fuera. Y nosotros estábamos bien, normal. Inclusive ese día, él desapareció lunes a las 3 de la mañana, la noche, el día anterior, que era domingo, nosotros fuimos a misa porque recientemente se había muerto un, 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 mi hermano, un hermano en, 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 fuera del país. Y fuimos a una misa, después fuimos a comer... Y inclusive yo quería comer afuera y él me dijo, no, 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 yo vamos a comer en la casa porque yo tengo mucha tarea. Eh, entonces hicimos así, comimos en la casa y después descansó y se puso a hacer tarea. O sea que estaba todo, inclusive me dijo a mi mami, mañana me voy contigo, porque no todos los días él tenía clase tan temprano uh -huh. para yo llevarlo a la parada. Entonces yo le dije, ah, está bien, perfecto. Porque yo lo, no levantábamos temprano y yo lo llevaba a la parada. Y de la parada él se iba, cogía su autobús para la universidad. ¿Está todo intacto en casa? Todo intacto. Todo intacto. Yo no he movido nada, 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 nada. nada. Su ropa está en el mismo sitio, todo, todo. Hasta las mascarillas están en el mismo sitio. Todo. ¿Y si
0: fuera el interior del, de la, de, sí, del yo, país?
4: Sí, yo he tenido entrevistas con con comunicadores del interior, he mandado muchos brochures, eh, eh, afiches, Flyers, afiches uh -huh. con todo el mundo que va para Santiago, para Puerto Plata, para Barahona, he mandado muchos, para el Este también he mandado afiches, Che de estos también he mandado. O sea que nosotros nos hemos movido muchísimo. Nosotros mismos fuimos a los hospitales. Yo cogí un domingo entero para ir a todos los hospitales que yo en mi vida que yo nunca había ni escuchado. Pues fuimos, pegamos afiche, hablamos, inclusive yo misma con la persona de, de, que nos recibía. Yo misma, ella y yo, buscando los nombres, ahí, uno detrás de otro. Repasamos todas esas hojas y Nada, nada, nada. Ahí pegábamos afiches y, y nada, de verdad. Esto es una situación muy, muy angustiante, uh -huh. una situación que de verdad yo la he catalogado como una pesadilla. Cuando uno está durmiendo y uno tiene una pesadilla, uno se despierta alterado y uno dice, ay, qué bueno que fue una pesadilla, qué bueno que pasó, que, que, que eso no pasó. Pero así estoy yo, como viviendo una pesadilla, esperando claro. despertar. Y que yo, ay, que mi hijo está ahí Llegó. en su computadora, que lo tengo ahí. Así estoy yo, esperando despertar.
0: ¿Quién le acompaña a usted emocionalmente en esto?
4: Eh, mi mamá, tengo mucha familia, amistades que me acompañan. Eh, pero de verdad eh, doña Soyla, uno aunque uno tenga acompañamiento es la, yo digo que es una isla de tristeza en la que uno vive es, es angustiante es, eh, uno queda como desorientado uh -huh. eh, confundido eh, desesperado y, y te paraliza, es una situación que te paraliza. Ah. Yo vivo como en una cápsula. Eh, o sea, yo, yo vivo como una cápsula. Eh, yo estoy eh, paralizada dentro de esa cápsula, esperando, esperando una respuesta de Dios, una respuesta de... Porque yo que soy creyente, yo estoy esperando una respuesta de Dios. ¿Qué respuesta? de que aparezca, de que aparezca de que, de, que, de que lo encuentren de que la policía lo encuentre la, mi, mis familiares, mis amistades todo el mundo sale por la calle y es buscándolo yo yo pego afiche yo me caí me rompí un tobillo, fue pegando afiche un domingo porque yo pegaba afiche todos los días inclusive antes de llegar a mi trabajo yo pegaba afiche y cuando salía volví pegaba afiche de nuevo y me rompí ese tobillo y ahora yo estoy desesperada de que yo no he podido poner un afiche más y, y lo más grande de todo es que los afiches no quedan pegados, o sea hay gente mala que lo quita, que lo, quita. lo arranca que no sé qué es lo que no sé dónde, qué corazón es que tienen que lo hacen uno pasa yo salgo con, con las madres de los, ami, de, la, de los amiguitos de mi hijo a pegar afiches y al otro día usted puede pasar por el mismo sitio y no va a encontrar esos afiches. Va a encontrar la, los pedazos. ¿Y su esperanza? Mi esperanza yo no la he perdido nunca. Uh -huh. no, no, no la pierdo. Yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza. Eh, yo estoy viva por fe. Eh, tengo fuerza por fe. He seguido... Eh, al principio yo no estaba trabajando, después empecé a trabajar, nada más trabajaba medio tiempo, ahora estoy trabajando completo porque es que no me puedo quedar en la casa. Eh, la situación es muy difícil, la soledad es muy difícil. Eh, de Te verdad, he, he tenido, ¿a usted que dijo del acompañamiento, yo tengo acompañamiento de psicólogos, uh -huh. porque de verdad que esto no se puede pasar solo. Uh -huh. No, eh, la fuerza Dios me la da, pero necesito un apoyo psicológico, claro. alguien que esté conmigo, que me ayude y que me dé ese apoyo y que me haga pensar también en otras, en otras cosas, porque eh, yo al principio estaba negada como a volver a trabajar y eso. Volver a vivir. Sí, volver a vivir. Es como
0: poner la vida en pausa. En pausa y poner la vida en pausa. Sí.
4: sí, es lo que le digo. Yo estoy paralizada. Yo estoy dentro de una cápsula, como dice mi psicóloga. Yo estoy encapsulada. Yo estoy ahí en una cápsula esperando, paralizada. La vida pase. Yo estoy ahí esperando. Yo estoy haciendo las cosas, pero no estoy ahí adentro. Estoy adentro esperando que algo pase. Ah. A la espera con mucha fe, mucha esperanza, confianza. Yo digo que mi fe es inquebrantable. Yo no he perdido mi fe y no la voy a perder. Mi hijo, ¿Hay
0: a, la... hay, 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 hay a quién reclamarle? ¿Hay, hay, hay por dónde buscar?
4: ¿Hay ¿Qué, ¿Cómo
0: se sienten ustedes con la, respuesta, con la respuesta de las autoridades?
4: Bueno, doña Zoila, eh, es una situación difícil. Es es. Es una impotencia grande es impotencia Sí, porque es una unidad Como decía Diego Pesqueira Hay una unidad de desaparecidos Una unidad que nada más consta De tres personas que salen a la calle Ahora eh, Él me dijo que agregaron dos o tres personas más Personas que yo no las conozco Ni le he visto En estos cinco meses nada más conozco esos tres personas Y hay dos personas O tres que te toman la Que son tres damas que te, la te toman la denuncia pero, ¿qué pasa? Que esas tres personas, en mi caso, quisieron hacer el trabajo, pero no pueden. Son tres personas que tienen que buscar cámara. Buscar cámara es fácil porque usted ve la cámara ahí, pero eso no significa que esté grabando y no significa que el disco duro está bueno. O conectado, como o te conectada. digo, porque hay muchos
1: negocios que la tienen ahí, sí. tal vez para asustar a un delincuente, pero no graban nada.
4: Exactamente. En Miren, el caso suyo fue fácil conseguir. Ariel, hola, Ariel. Saludos.
1: Eh, el, el video, porque él estaba en un establecimiento hablemos comercial. Un poco,
0: hablemos un poco de, de, de tu caso, Ariel. Ustedes han hecho un... Ustedes han promovido una búsqueda de una manera muy interesante. Eh, que en principio te hace sentir como una Conectado. sensibilización.
5: Eh, es que es necesario, porque como mencionamos anteriormente, con la persona que estaba en la llamada, Diego, si no me equivoco. Diego Pesqueira es el vocero por, de la policía. Correcto, dice que, por ejemplo, nosotros vimos que son 126 y puede que algunos se hayan aparecido, pero también, como se mencionó antes, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa
0: que con los que no? No se han reportado.
5: No. Por ejemplo, los son más de 126, está bien, por ejemplo, 126. Han regresado 20, pero los demás, ¿qué uh ha -huh. pasado? Entonces, es algo que agravante, porque, por ejemplo, ya tienen mucho más tiempo, ahora ya aparezca Doña Zoela. Perdón, este...
0: Doña Yocasta. Yocasta. ¿Cuánto tiempo hace que, que no saben ustedes de tu hermano? Mi hermano
5: actualmente tiene 13 días, mañana cumple las dos semanas. Entonces, nosotros nos hemos perdido la fe y mi mamá todavía sigue buscando y porque la señorita Yocasta, mi papá también. Ahora, yo puedo decir que, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza también, porque aparte de que mi hermano, yo veo la tristeza de mi papá, cosas que las personas no ven. Yo comenté ayer en un programa que creo que fue Mujeres Arboretas, si no me equivoco. Que yo me levanté en la mañana y pasando por el pasillo, lo primero que yo vi fue mi mamá en el cuarto de mi hermano, arrodillada frente a la cama, a, o sea, rezando llorando. O sea, y a mí me partió, me partió el corazón. Yo no me permito quebrarme porque yo soy la persona que puede dar la cara. Mi mamá, ya cuando habló por este, la vigilia, comenzó a llorar. me también comenzó a hablar, comenzó a llorar mucho, muy, muy, muy. A mí no me gustó eso porque yo no quería que ella diera entrevista por eso mismo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, las personas pueden ver el dolor de un familiar. De una mamá básicamente por el hijo con respecto a las cámaras que mencionaron anteriormente es como dice la señorita yocasta algunas no sirven sí dígase que están o sea funcionan pero no tienen por ejemplo un DVR que es donde se guardan las grabaciones uh -huh. entonces si tienen grabaciones es de un día solamente también depende de los negocios porque pueden tener una semana como dos semanas de grabaciones por ejemplo tenemos un negocio donde duran un mes por lo menos sabe uh -huh. otra
1: se borra cada que tiempo si
5: sí, las cámaras sobre escriben porque si el espacio está llenando, si se llena el disco duro, comienzan a sobreescribir las anteriores uh -huh. para poner las nuevas. Y eso es muy, muy feo porque, como dijimos el d en este caso, ya dice, eh, en su caso fueron tres personas. Yo he visto más o menos siete a diez personas, que uh -huh. es lo que yo tengo entendido. Quizás pusieron más personal por el caso de la señorita. Y aún así, el tiempo es algo que va en contra de nosotros. ¿Cómo? Ah, ok. Entonces, digamos, ahora, por ejemplo, vamos a suponer que un negocio, bien mi hermano, pero ya son 13 días, a lo mejor esas cámaras duran 6 días y ya se borró la grabación donde se vio. Hubieron muchos muchos locales que dijeron, nada, ah, vimos tus hermanos, ven, pasen por aquí y duramos 3 4 días para solicitar esas cámaras porque también hay mucha burocracia. Sí. Los negocios para darte las cámaras de ellos para que el crimen pueda mirarlas, hay que hacer un permiso siempre con un fiscal, digas así, o un magistrado. Para que sí. te entreguen las cámaras. Sí. 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 Para eso, que te haya acceso. No en mi mucho. caso,
4: una magistrada tiene que hacer las cartas y ella entonces se la da al encargado de la unidad desaparecido y él entonces la lleva al lugar okay. Todo esa burocracia ¿Y, y, ¿y cuánto
0: tiempo puede pasar entre, puede entre, entre una cosa y la otra? eso depende
5: por ejemplo en mi caso hay alguna una, hubo una persona que encargaron directamente con en el caso de mi hermano que ella inmediatamente le pidió un permiso a la media hora o un día, quizás un poquito más yo tengo entendido que puede durar hasta dos, tres días o a una semana, alguien me explicó uh -huh. eso creo que fue un maestrado, se llama José que pondrán hasta una semana, entonces inmediatamente vemos una cámara, solicitamos el permiso para que salga lo más rápido posible. En algunos casos, gracias a Dios, ha durado media hora, pero aún así, dura días. Y eso es porque ya hay una persona asignada. Si no hubiera una persona asignada... Y en est
0: estas cámaras, ¿cuál ha sido el registro? Ariel.
5: Yo no puedo decir mucho de las cámaras, pero, por ejemplo, a mí se me dio unas grabaciones para que yo las revisara, para ayudar al Green, porque es lo que decimos. Para
0: que tú las revisaras. Hay
5: muy poco personal. Entonces, los mismos familiares estamos recibiendo, por ejemplo, grabaciones para nosotros mirar a ver si... Vamos o sea, a esos son
1: horas sí, frente sí, a una, sí. un televisor viendo sí, sí. a ver si tú los reconoces. Computador, sí, exactamente. Internet, eso es
5: correcto, exactamente. Pantalla. Que eso yo, lo hemos
4: hecho nosotros también. Sí.
0: Y nada.
5: Yo tuve unas grabaciones desde las 5 p.m. hasta las 9. O sea, tuve cuatro de una hora. Sí. ¿Sí? Y en esas cuatro horas, por ejemplo... Eh, él y yo solemos, solemos entrar y salir por un, por un sitio que no son las garitas principales del, de residencial, pero yo me veo cuando yo entro de, a residencial a las 8:57 pm, pero él no lo veo cuando va a entrar ni sale, no lo encuentro en ese momento, entonces esa es una de las cosas. Y el de las garitas se está revisando. Yo no me han dicho información porque lamentablemente han habido filtraciones de informaciones que pueden entorpecer la, claro. la investigación claro. y suposiciones, donde está cosas así también que no son o sea, no se han confirmado. Y personas que han dicho, ah, no, se ve por aquí o esto con el celular, etcétera, etcétera. Y Pero te eso, llama la
1: atención que él no haya salido por el lugar donde ustedes siempre... Sí,
5: eso no llama mucho la atención porque es muy raro. Aunque ya yo sé que, por ejemplo, y mi mamá también, que después de las 7 p.m. él no sale a pie. Él es muy cuidadoso con ese tipo de cosas para evitar ese tipo de un atraco lo que sea, ¿sabe? Uh -huh. un robo. Entonces suele salir con un amigo o suele salir en un Uber. La cosa es que los amigos tampoco saben dónde está.
0: ¿Tampoco Así. hubo Uber?
5: Este, No te sabría decir porque con eh, la garitas y el residencial estamos cuadrando un tipo de información para ver, por ejemplo, vehículos que entraron y salieron a esa, a esa hora. Uh -huh. Este, pero no te sabemos decir ahora si ¿Tenía
0: como, algún tipo de situación particular tu hermano?
5: No, yo sé que él es una persona muy feliz. Sé que, por ejemplo, si se estresa un poquito, él sale con los amigos. Él siempre me lo dijo. Y, pero los amigos no saben dónde está o sea Si él tuvo, un, por ejemplo, en el trabajo la persona que lo dejó, porque hay una persona de su compañera que siempre lo deja a él en la Churchill, porque ya están como seis cuadras de, de la Churchill. Entonces, ya lo deja ahí, se va para su casa y él toma un Uber o toma el Expreso ahora, porque antes era en carrito, ahora es un Expreso de la Churchill. Y, y llegaba a su casa. Sí. Entonces, él, ella por ejemplo, iban conversando con él desde el trabajo, haciendo coro, como decimos uh -huh. nosotros, muy feliz, muy contento, y con otra persona más, pero él, por ejemplo, estaba un poquito estresado y dijo que iba a juntarse con un amigo, básicamente. ¿Fue
0: pero la ahí. última persona? ¿Quién fue la última persona que Esa lo misma persona Esa sí. misma persona. Sí. ¿Y lo dejó ahí?
5: Correcto. Y se pudo confirmar las grabaciones de la sirena, cuando ya lo deja y se va y sacando el cuando él sale de la sirena pero después de ahí ya por ejemplo hay otro tipo de informaciones han solicitado más cámaras porque gracias a Dios esa avenida tiene muchos negocios con cámaras que sí okay. sirven que tienen su DVR por ejemplo grabaciones de uh -huh, dos semanas tres uh -huh. semanas y el DICLIN ha ido solicitando una por una por ejemplo con permiso de una magistrada para poder acceder a ellas, pero el problema es ese, la burocracia que se tarda demasiado tiempo. Y
1: lo que usted dice, es el tiempo, un tiempo que se necesita es un para revisar todo esas tiempo que va en contra de
5: ustedes. También quiero recalcar algo, este, a las autoridades, no sé si puedo hacer el llamado al presidente Binadel para que a la Policía Nacional, pero igualmente al DICRIN en específico o otro departamento de investigación, ponerle más fondo o personal, porque por ejemplo, estamos hablando con el caso del hermano de mío, con la señorita Yocasta, pero y los demás.
0: Eh, a eso voy O sea, eh, en, entre, ustedes, entre ustedes Se va formando un grupo de apoyo Sí, eso queremos eh, Yo es quiero, que quiero, queremos. quiero ir un momento a publicidad eh, Y con el mayor respeto Les agradezco, de verdad Les agradezco que, que hayan aceptado Venir con nosotras esta tarde eh, Porque de lo que se trata La intención que tenemos con este programa Es de, de que se haga visible que se haga visible, que, no se que se sensibilice y eso, que se mantenga. Eh, ahí, ahí está el caso de, de Andy, o sea, no hemos vuelto a saber de Andy.
4: Sí, se olvidó.
0: No hemos vuelto no. a saber de Andy y por eso es tan importante el tiempo. Mm. Yo voy un momento a publicidad. Ya regresamos. Sol 106.5, la más interactiva. está con nosotras, y, y está Ariel Cuevas también. Son la madre y el hermano de dos de los jóvenes desaparecidos, de los cuales no se tiene ninguna información. Preguntaba con relación a, a, esta, a esta vigilia que hicieron ustedes en la noche de ayer frente al, al Palacio. Esto, de alguna forma permite que, que hablen un mismo lenguaje, que es el lenguaje que usted definía mientras estábamos en, en, en publicidad, de desconcierto, es este lenguaje de, de aturdimiento. Entonces, usted, usted, ¿tienen ustedes grupos de apoyo que, que se hayan formado de manera eh, 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 privada, digo, no institucional, porque muchas veces nosotros nos confundimos, vemos series de televisión y entendemos que las cosas funcionan como funcionan en las series de televisión, mm -hmm. pero en nuestra realidad es completamente diferente. Así
4: mismo es, así mismo es. Nos, Yo tengo un grupo de padres y madres y, y amigos, compañeros de él, de mi hijo, y que me apoyan y que cuando tenemos que salir, o sea, me dan su apoyo siempre. Y personas increíbles que yo no conozco uh -huh. se han entrado también al grupo. Y gente que me llama, como yo he dado siempre mi teléfono, gente que me llama sin conocerme, me dice, mira, cualquier cosa yo te apoyo. Okay. El mismo diputado Jorge Villegas eh, se, me llamó él mismo y y me dijo, me, me, da, me ha dado su apoyo, me llevó al Ministerio de Defensa, uh -huh. eh, ahora nos va a llevar, porque ayer hablamos con él, porque se presentó en la vigilia, Correcto. hablamos con él y okay. vamos a hacer un grupo de, 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 de familiares para ir donde el ministro de Interior y Policía. Correcto.
0: Uh -huh. en, en el caso de ustedes, eh, eh, Ariel, ustedes estuvieron en la vigilia anoche.
4: Correcto, sí. nosotros
5: organizamos a la vigilia porque es un tema que queremos que se dé a conocer en el país. Claro. Porque es lo como mencioné, es muy agravante. Eh, lo que intentamos hacer, si no me equivoco, se llama el efecto mariposa, que con el leteo sigue, se expande y se expande. Uh -huh. Y hay que concientizar al pueblo dominicano para que sepa este tipo de cosas. Porque yo, cuando vi el hijo de ella, yo te juro que yo miraba los carteles y me prendí su cara y dije: A ver si lo veo en un momento. Pero yo nunca pensé que me pasara, me pasara a
0: eso, eso te iba yo a preguntar O sea, esto era, esta, era una real, esta era una realidad Que tú veías muy lejos de ti
5: Uno vive normalmente la realidad de que todo va a estar bien Que hay policía, que hay cámaras Pero cuando te pasa, tú, tú chocas con esa pared Y dices, cóntale Tú cuando te levantas en la mañana, tú quieres como levantarte Y saber que tu hermano está ahí o tu familiar, perdón. Así es, así Entonces, es. yo me levanto a veces como que no pasa nada y después pa, llega la realidad de que mi hermano está perdido que mi hermano está ahí. Y pues mi mamá y mi papá, por ejemplo, así con la cara muy triste, angustiado. Entonces, yo, yo caigo allá en la realidad y, y yo me lleno de pena básicamente por dentro. Entonces, es ¿Hay algo algún, que no a nadie.
0: ¿Hay algún recurso económico? O sea, ¿cuánto, cuánto cuesta esta búsqueda? ¿Hay no. que invertir? Recursos
5: económicos mayormente se usan para, desafiches o, digas, también, que puede ser una solución que debimos tener en un principio, era, por ejemplo, un investigador privado, básicamente.
4: Pero, ¿Y existe un investigador privado para eso? Bueno, nosotros estuvimos buscando en Estados Unidos y es demasiado costoso. ¿Cuánto es el costo de un investigador privado? Eh, no, eh, no recuerdo ahora porque fue mi hijo desde de, de España que estaba haciendo las conexiones, pero eh, cobran por hora, sí por hora, y es sumamente costoso, eh, de verdad que son Aquí se necesita ¿Cuál, cuál, un eso, ¿Cuáles son esos recursos que hay a la mano para esto? No, no, no. Los, el único recurso de recursos nosotros es las redes, pegar afiches, Exacto. Exacto. mantener la información viva, viva. mantener uh -huh. el caso vivo. Uh -huh. Eso, es, eso es lo que nosotros podemos hacer. Porque Diego Pesqueira dijo ahí algo, que cuando los desaparecidos llegan a su casa por su propio pie, no se lo, no se lo informan, pero es que también la policía tiene que estar detrás de uno es uno que tiene que estar detrás de ellos uh -huh. entonces ese es el problema si yo no llamo ¿qué necesitan ustedes para mantener estos casos vivos?
5: que se siga compartiendo básicamente y uh -huh. se sigue siendo uh -huh. eco por eso yo por ejemplo acepto. yo tengo yo comencé con un pánico escénico pero yo acepto todas las entrevistas que me dieron desde el principio en algunas se me ven muy nerviosas las personas lo dicen pero es que si yo no lo hago no se hace eco yo no sí. estuviera ni siquiera aquí quizás y quizás ya estuviera archivado el Claro. El asunto entonces no no es justo que por ejemplo, el caso de los desaparecidos se le tome tan poca importancia. Son personas. Eso es
0: lo que ustedes sienten, sí, que hay sí, poca sí. que hay poco interés.
5: Este, hay interés, pero
4: no hay recursos, no hay, no hay recursos realmente. y no hay conciencia.
0: Yo pienso que esto es, esto es un tema muy nuevo también, sí. ¿eh? sí, 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 sí pienso que es también sí, sí, un sí, tema sí. muy nuevo. Creo
4: que el Perdón, creo que el presidente también no sabe cómo está conformada la unidad de desaparecido, porque es que no creo. Yo ayer decía a una persona que me estaba entrevistando, eh, yo le pregunto al presidente si él sabe cómo es la unidad de desaparecidos de la Policía Nacional, si él sabe la cantidad, si él sabe los recursos que tiene, que no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada que ofrecernos. Solamente el deseo del, del coronel encargado, que yo sé que él tiene toda la deseo de ayudarnos, pero no puede, porque no, no hay, hay recurso, no hay recurso no hay de recurso. ningún tipo, ni tecnológico, ni un protocolo, nada. No hay un protocolo formal que diga, uh -huh, usted uh -huh. tiene que hacer esto, esto y aquello. ¿Cuánto tiempo después ustedes pusieron la denuncia? No, no, hay no que esperar el mismo día. O no, Nosotros la pusimos, logramos ponerla el mismo día, pero es es 48 horas. 48 horas. Uh -huh, 48 horas. Pero nosotros, gracias a Dios, pudimos ponerla el mismo día. Yo no quiero que ustedes se vayan
0: sin que nos dejen saber, nosotras, desde esta, desde esta plataforma, ¿cómo podemos ayudarles? Si pudiéramos ayudarles. Sí,
4: yo siempre que me entrevistan, yo siempre digo que por favor, siempre recuerden por lo menos una vez a la semana a los desaparecidos, nuestros Correcto. casos, y que le recuerden al presidente, al, al director de la policía, la, 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 la falta que tiene la unidad de desaparecido. Es grave, es grave, es grave. La unidad de desaparecido, en verdad, eh, no da basto. Entonces, sí. ¿cómo no pueden ayudar? Diciéndole al presidente, diciéndole al director de la policía, que se necesita ayuda, necesitamos respuesta. Los desaparecidos tienen derecho, tienen derecho a los desaparecidos a ser buscados también? y nosotros, los familiares, tener respuestas. Y no la tenemos, no la tenemos. No es posible que pasen los meses y no, y no tengamos respuesta y no veamos tampoco movimiento. Porque entonces uno se desespera, uno dice, pero ¿qué pasa? Que no, no me llaman, si yo no llamo, no me llaman. Uh
2: -huh.
4: Entonces, yo creo que esa es la forma como nos pueden ayudar ahora mismo, recordándole al presidente la falta y toda la cantidad de desaparecido que tenemos. Por favor. En tu caso, Ariel.
5: Yo quiero decir algo uh, con respecto a eso. Hubo pues, una persona del mismo departamento de investigación que él me dijo lo siguiente, nosotros tenemos un error de trabajo. Y estamos trabajando horas extras. Yo ya no tengo tiempo con mi familia para disfrutar. Yo llego a mi casa, me acuesto y me levanto para seguir con los casos de ustedes, por ejemplo. Y él me dijo, esa persona que, no digo el nombre por si acaso, que él, por ejemplo, ellos si tienen un caso fuera de Santo Domingo, tienen que viajar a esa, vamos si Santa Cristóbal, San José de Ocoba, lo que sea. Tienen que viajar allá, durar 3, 4, 5 horas, dependiendo de la distancia, volver y mañana hacer lo mismo. O sea, ir o volver, uh
0: -huh. porque es
5: un, el departamento solamente está ubicado en Santo Domingo, no está ubicado... Ah,
0: no en, es nacional. O eso tengo entendido que me no. que no está,
5: ni no. necesitan un lado oeste o oeste, por lo menos, ¿sabes? Por lo menos que se encarguen por, por, por región por, por región por zona. Pero no, es un solo es Santo Domingo.
4: Sí, exactamente. Nada más son tres personas, personas para sí. 10 millones de habitantes. ¿Qué wow. pasa con Elías Piñas, uh -huh. con
5: Dajabón allá, la La claro. Gracia? ¿Están, están no, lejos no, de Santo no, Domingo, no. por claro. ejemplo? A lo mejor se toma, ¿cuántos, seis, siete horas para llegar allá?
4: A
0: seis horas.
5: Es demasiado, o seis horas para allá, para durar tres, dos, tres horas. Y ¿Cómo
0: mantenemos el caso de Jesús?
5: Nosotros estamos pensando quizás hacer más actividades en un futuro. Yo, en caso de que se apruebe la idea que tenemos, yo te dejaría saber, tengo el número. Y así dar a conocer al público dominicano, por ejemplo, porque ayer muchas personas fueron a apoyarnos y damos gracias de corazón. Como, o sea, tanto como conocidos, desconocidos o influencers y otras redes de comunicación, sí. Damos muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando. Para que el caso no se archive y se mantenga vivo, sí. Este cuando tengamos nuevas actividades también le dejaremos saber los mismos medios para que vayan de nuevo, sí, y nos puedan apoyar para seguir haciendo con el efecto mariposa que se pueda seguir andando y que ya esperemos, ojalá antes de eso, que pase eso, el presidente pueda tomar medidas ya, ¿sabes? para que ayuden porque
0: yo desde aquí me comprometo sí. a mantener el llamado. Gracias, gracias, gracias. De verdad, gracias, doña Zoila, se lo agradezco
4: mucho de corazón.
0: Gracias a ustedes. Gracias. Con el mayor respeto, que se mantengan vivos, que se mantenga viva esta búsqueda, que se mantenga viva esta búsqueda. Nosotros no somos un país tan grande como para que la gente se desaparezca sin dejar rastros. Ariel, doña Yocasta, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. La tarde. Gracias a usted. Sí, también, señorita Soela. muchas gracias. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Sol 106.5, la más
3: interactiva. Una emisora RCC Miria